0: 从前有一个书生，名叫贾凤志，他的文章很有才华，在当时是很负盛名的，但每次考试总是落榜，因此他感到非常苦闷。一天，贾凤志碰到一个姓郎的秀才，郎秀才风度潇洒，谈吐不俗，贾凤志以为碰到知音，十分高兴，便邀请他到家一叙。二人坐定。贾凤至便把这些年屡试不中的情形告诉了郎生，郎生听后不觉哈哈大笑。贾凤至觉得奇怪，忙问郎生为何发笑。郎生说
1: ：“老兄恕罪，小弟就不妨直言了，想必你的文章并非真正做得好
0: 。”贾凤至没有生气，随便拿出自己做的文章向郎生请教。郎生接过来读了一遍，高兴地拍案称绝
1: ：“老兄的文章实在是好。”依我看，考取第一名也绰绰有余
0: 。贾凤芝正在高兴，狼生却摇头叹气地说
1: ：“哎，像你这样好的文章，如果到省城去考举人，恐怕连个名也挂不上
0: 贾凤芝不解地问：“那是为什么呢？”狼生说
1: ：“天下的事情复杂啊。你认为那些得中的高官都是有真才实学，文章做得好吗？那你就错了
0: 。”狼生继续说道。
1: 文章的好坏，大多是按照考官的喜宴来定，合乎考官口味的就是好的，否则便是坏的
0: 。贾凤芝着急地问：“这么说来，就无法取得功名了？”郎生说
1: ：“要想取得功名也并不难，只要依照考官之意，投其所好就行了
0: 。”于是他送了几篇文章要贾凤芝模仿。贾凤芝看后笑道：“这几篇八股文章简直是狗屁不通。”让我学这样的文章，不是开玩笑吗？狼生正色道
1: ：“你还不了解，这样的文章正是考官们提升
0: 高官的敲门砖呢。”贾凤芝听了很不以为然，笑道：“像你选的八股文章，靠它换取功名，哪怕骗个宰相的地位，又有什么意思呢？”狼生说
1: ：“话不能这样说，你要想考取功名，就得学做那种八股文章，否则你的文章再好。”恐怕考官也看不中
0: 。说罢，起身要走。贾凤志把郎生送到门外，但对他的话并不服气。郎生感叹地说
1: ：“你真是年轻气盛啊！我的话，你慢慢就会明白的
0: 。”说罢，告辞而去。这年秋天，贾凤志又到省城去应试。事后自认文章写得很不错，满可以考中，但发榜时上面还是没有自己的名字。他心中郁郁不乐地回家而去。回到家里，贾凤植又想起郎生的话，便找出以前郎生给选定的那几篇八股文章，硬着头皮读下去。但他读到还不到一半，就毫无兴趣，打起瞌睡来。时间一晃，又过了三年，时期快到时，郎生忽然又来了。贾凤植把郎生请到家里，将上次落榜的情况向他谈了一遍。请求他在这次应试中替自己拿个主意。狼生见贾凤志求取功名心切，也没再向他多讲道理，只是拿出以你好的七个文章题目，叫他去做。贾凤志按照题目硬着头皮做了一遍又一遍，结果七篇之中竟没有一篇是自己感到满意的。他心中十分丧气，闷闷不乐的在院中转来转去。贾凤志实在做不了这种文章。便开玩笑的把废稿子凑了一篇给郎生，郎生一看，写的不错
1: ，拿他应
0: 试准能够成功。贾凤之道，难道这也算篇文章？岂不令人见笑吗？郎生告诉他，要想取得功名，只能写这种违心的文章，并让他记熟以便应试。郎生走后，贾凤之只好半信半疑的反复熟记自己胡乱拼凑的文章。到了考场，发下来的题目和狼生出的完全一样。贾凤志回想过去认真做的几篇文章，一点都用不上，自己胡乱凑的几篇臭八股倒很符合士官的要求。贾凤志总觉得写这种文章太丢人，看看考试时间快过了，只好硬着头皮把自己胡乱凑的八股文章交卷了事。贾凤志回到客栈，见狼生已在寓所等他。他把应试的情况向郎生讲了一遍，郎生高兴地说
1: ：“这一次，老兄多年的愿望就要
0: 实现了。”贾凤芝感到很奇怪，便问郎生：“你既然对应试这样有把握，为什么自己不去考取功名呢？”郎生笑着说：“我根本没有这种愿望，所以也不去读这样的文章。”说罢，拱手而别。郎生走后。贾凤芝拿出自己考卷的底稿，又看了一遍，越看越觉得不像话，心里非常难受，闷闷不乐地捆起行李回家去了。不久，榜一揭晓，贾凤芝果然考中了。他回想自己拼凑的文章，不觉羞愧难言。他叹了一口气：“哎，这种狗屁文章一旦公布于世，我还有啥脸见人？”他正在难过，狼生忽然来了，说。你的愿望已经实现，还有什么不高兴？贾凤芝说：“用这种文章中举，岂不令人耻笑？”我想躲进深山里，再也不见人了。狼生说
1: ：“如果你真想脱离尘世，我倒愿意推荐你去见一位老道。不过出家修行是要吃苦的
0: 。”贾凤芝在屋里踱来踱去，一时难下决心。第二天，贾凤芝一早起来，见了狼生说。我已下定了决心，跟你进山吧。于是他连老婆孩子也不告诉一声，就跟着狼生走了。狼生领着贾凤芝来到一座深山，只见山上茂林修竹，泉水淙淙，别具一番天地。二人走进一个洞府，见一位老道闭目打坐。狼生上前引荐，叫贾凤芝称他师傅。狼生把贾凤芝向老道做了介绍，并说
1: ：“他求道心切。”希望师傅能收留
0: 。老道说：“你既然到了这里，就必须去掉一切杂念，诚心修行才是。”贾凤志连声答应了。老道命郎生送贾凤志到一个院子里，给他安排好住宿的地方，又给他拿了些干粮来才走去。房子倒还清洁，只是门框上无门板，窗户上没有窗棂，屋里只有一张桌子和一张床。贾凤志觉得饥饿。咬了口饼子，谁知刚咽下去，立即饱了。贾凤芝默默的坐着，周围非常寂静，一点声响都没有，只闻到满屋子一股清香，又觉得自己的五脏六腑仿佛透明了似的，血脉经络都一根根的数得清楚。过了一会儿，突然室外发出一种响声，贾凤芝走进窗洞往外一瞅，见一只老虎蹲在屋檐底下，他吓了一跳。但立即想起了师傅让打消一切邪念的话，马上又定神端坐床上。这时老虎走进屋里，挨进了贾凤芝，用鼻子嗅了嗅他的腿和脚。贾凤芝早吓得魂飞天外，正想喊叫，那老虎却慢慢的走了出去。贾凤芝又坐了一些时候，已经是半夜了。这时进来一个美女，带着一身诱人的香气，悄悄地说
1: ：“我来了
0: 。”贾凤芝非常震惊。那美女挨近，他又低声说
1: ：“你睡了
0: 。”声音很像自己的妻子。他心里一动，但立刻又想到这是师傅试探自己的幻术，赶快又闭上了眼睛。美人摇了摇他的身子，笑着说
1: ：“老鼠出来了
0: 。”贾凤芝听到这句话，心情再也无法控制了。原来这话是他们夫妻间的暗语。他睁开眼，定神一瞧，真是他的妻子。贾凤芝忙问他是怎么来的。妻子答道
1: ：“狼先生怕你寂寞想家，就叫一个老太婆引我来的。
0: ”言语之间，对丈夫出门时也不告诉他一声表示不满。贾凤芝让妻子住下，天没亮就听师傅在门外大骂。贾凤芝一听不好，让妻子快走。妻子也顾不得打扮，慌忙越墙而去。贾凤芝正在发愣，狼生跟着师傅闯进屋来，师傅不问青红皂白。举起手杖敲打狼生，大骂他把一个邪念未除的人引来，坏了道家门风，命他立刻把贾凤芝赶走。狼生赶快领着贾凤芝从矮墙跳出，向他说
1: ：“我对你估计的太高了，没想到你俗念未尽，致使我受了一顿毒打。你暂时回去吧
0: 。”说罢，二人拱手道别。贾凤芝辞别狼生，下山回村。行走片刻，不觉又累又饿。他找个地方坐下休息，转脸一看，眼前出现了一座村庄，正是自己的村子。贾凤芝又惊又喜，顾不得身体疲劳，赶紧来到自己的家门。只见房屋破旧，墙壁倒塌，景况十分凄凉。他不敢贸然进去，便在门外徘徊起来。待了半天，一个拄拐杖的老翁走了过来。贾凤芝问他贾家住在哪里，老翁指着一座破家门说。就是这里，你莫非是要打听他家所出的奇事吗？我可以告诉你，老翁说，这一家从前有个贾凤之先生，中举后就逃走了。后来有一年，他的妻子忽然大睡不醒，儿子死后，两个孙子穷下去了。上月，他妻子忽然醒来，前后历时已经一百多年了。贾凤之听了，这才恍然大悟，说：“老先生。”我就是当年的贾凤芝呀！老翁大吃一惊，贾凤芝便把出家的前后讲了一遍，让老翁陪他一道回家去看看。老翁将贾凤芝归来的情形告诉了贾家的二孙子贾祥，这贾祥已是五十多岁的人了，见爷爷如此年轻，不敢贸然相认。正在这时，贾凤芝的妻子从屋里出来，两人相见，悲喜交集。贾祥这才知道，真的是爷爷回来。心想，以前就听说爷爷赶考得中，放着官不做，如今却回家吃闲饭。我可没有粮食养活他。贾凤芝夫妻住在家里，有两个孙子家轮流供养。二孙子贾祥日子虽说宽裕，但对贾凤芝夫妻不管不问。大孙媳妇吴氏虽说孝顺，却穷得可怜。贾凤芝夫妻不觉暗自伤心。二孙子贾祥让贾凤芝住进一间满屋灰尘、臭气扑鼻的破屋里，一无床铺，二无被褥，只在墙脚下有一堆乱草。贾凤芝面对此景，后悔没听师傅的话，不该下山。自从贾凤芝归来后，妻子的生活更是一天不如一天。开始时，二孙子贾祥还按时供养他，渐渐的对他也不管不问了。贾妻不但常常遭到孙子的白眼，还常常挨饿。贾凤芝见待在孙子家实在无法生活，一气之下带着妻子离家去东村教书。夫妻俩靠微薄的收入维持生活，处境虽比在孙子家有些好转，但也十分清苦。贾凤芝自从来东村教书，孙子贾祥从未登门，连从前往来密切的亲朋好友也都把他忘记了。唯有大孙媳妇吴氏还和以前一样，常来东村送点东西给他。贾孝志看透了世间炎凉世态，为了摆脱眼下困境，他决心去追求功名富贵。为此，他再也不顾情面，按照狼生指点的办法，苦读官场八股文章，准备再次应试。不久，贾凤旨应试中了进士。三年之后，他终于做了官。并以御史的身份出巡江浙地方，顿时名声大振，富贵一方。贾凤治做官以后，他的一些远亲近邻和关系冷淡了多年的朋友，都携带着礼物，纷纷登门祝贺。府前整天车马往来，络绎不绝。贾凤治新建了一些新房舍，把长孙媳妇吴氏一家接去一道生活。他又把二孙贾祥叫去。把过去供养自己所花的钱算了算账，照数还了他，从此不要他再上门。贾凤志为人耿直，不怕有权有势的人物，朝廷里的大官都记他的仇，想陷害他。他知道这种处境对自己很不利，便屡次奏本要求退职，却都没有得到皇上批准。不久，或事发生了贾凤志的孙子依仗权势抢夺民女，有人告到京城。正好朝廷几个当权的大官对贾奉植不满，就奏本把他撤职下狱了。一年后，贾奉植被判充军辽阳，途中他对妻子悲愤地说道：“半生苦取功名，竟落得如此下场，在这乡丑不分、曲直无平的鬼世界里，哪有我的立足之处？”